0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche neu über den Predigttext, der dann in zwei Wochen die Grundlage für die Predigt sein wird kann oder soll und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen zum Weiterdenken für eine Predigt oder auch einfach so. Und heute sind wir, ich Esther, ihr hört mich hier ähm, öfters und äh, regelmäßig und, und ich, und ich unterhalte mich mit Steffi. Hallo Steffi.
0: Hallo Esti. Ähm,
1: sag doch ein paar Sätze zu dir für die Menschen, die uns zuhören.
0: Ja, ich bin äh, Steffi, 30 Jahre alt und äh, kenne dich, weil wir zusammen einen Freiwilligendienst in Israel gemacht haben. Mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
1: Genau. Und äh, vielleicht, das würde ich noch ergänzen, ähm, weil die, die äh, eine Idee zu diesem Podcast war ja, ähm, die Folgen mit Leuten zu machen, die keine Pfarrerin oder Theologin sind. Und deshalb ist selten der Fall, aber heute. Ja, <lacht> also, ich bin Soziologin. <lacht> genau, eine andere ähm, äh, Profession sozusagen, aber theologisch interessiert. Kann man auch dazu sagen, denke ich. Genau. Ja, und wir unterhalten uns über den Predigtext zum 15. Sonntag nach Trinitatis. <lacht> ähm, äh, der ist am 25. September. Und ähm, genau, da ist der Predigtext aus dem Galatobrief, vor allem dem sechsten Kapitel und Steffi liest es mal vor.
0: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt nicht, sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das, Ver das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen.
1: Ja. Soweit diese Verse. Ähm, nach der Luther-Übersetzung von 1987 oder so. Äh, das merkt man eigentlich nur an einer Stelle, nämlich bei diesem liebe Brüder. Da, da steht jetzt in meiner Übersetzung Brüder und Schwestern.
0: Siehste, hatte ich mir also, schon gleich notiert als Frage, was da wohl das äh, ursprüngliche Wort dahinter ist. <lacht> ähm,
1: ja, also wahrscheinlich schon Brüder, aber äh, gemeint als Geschwister, also alle, ähm, alle äh, die in der Gemeinde sind. Ja, aber was waren sonst deine ersten Ideen, Gedanken?
0: Ja, also Fragen? zuerst mal, <lacht> ich war eigentlich überrascht, äh, wie aktuell uralte Texte sein können. Also, das ist ja immer Aha. wieder bei Bibellektüre so, dass man ähm, das liest und direkt eine Anschlusskommunikation äh, stattfindet. Ne? Also man liest und es hat was mit dem eigenen Leben und der Wirklichkeit zu tun, die ja ganz anders ist als äh, mhm. zu Zeiten des Ursprungs des Textes. Ähm, und auch also für mich äh, ist natürlich die Aktualität in dem, wie gehe ich mit anderen Menschen um und wie begegne ich ihnen und wie äh, vergleiche ich mich oder auch nicht äh, und was macht es mit Menschen, wenn man sich ständig vergleicht. Und gleichzeitig mhm. irritiert der Text natürlich auch, oder man versteht auch viele Aspekte nicht oder sie werfen Fragen auf also und die größte Frage und auch beim allerersten Lesen war gleich natürlich ganz am Schluss warum dann da die Einschränkung kommt dass es für die Glaubensgenossen besonders gilt und für die anderen nicht oder anders das ist so genau in mhm. diesem Spannungsfeld bewege ich mich
1: Ja, oder das wird halt so hervorgehoben, gell, also allermeist aber.
0: Ja, genau. Für und die
1: anderen gilt es schon, aber vielleicht kann man auch so sagen, für die anderen gilt's. es, es gilt für alle, aber fangen wir mal bei uns an. <lacht> vielleicht. Ja.
0: Genau, und es ist ja so interessant, weil es um die Beziehung zu den anderen geht und äh, mhm. Und auch eben nicht mit Hochmut und Überheblichkeit den anderen zu begegnen. Und dann eine Differenz mhm. aber aufzumachen. Wem steht ich mhm. denn jetzt eigentlich gegenüber? Das ist eigentlich ein Widerspruch. Also entweder ich begegne allen Menschen gleich. Und gerade mhm. eigentlich würde ich sagen, christlich durch die Welt zu laufen, heißt ja gerade das, dass ich die Menschen erstmal unterschiedslos äh, betrachte.
1: Mhm
0: umso mehr irritiert es, warum ich dann aber die einen mit anderem Maßmesser als die anderen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei, ich finde, man könnte ja auch überrascht sein, dass quasi diese, äh, diese alle oder alle anderen, diese so jedermann überhaupt auftauchen, weil es ist ja ein Brief an Gemeinden. Also, ja. Es sehr dezidiert eine christliche oder an christliche Gemeinden und aus einem bestimmten Grund also es gibt einen Anlass, weil da gab es Konflikte und so und, äh, und dann finde ich überrascht auch ein bisschen quasi, dass alle anderen da drumherum auch im Blick sind also
0: genau, das hatte ich mich ja. natürlich auch gefragt, was der Kontext ist äh, und warum die Gemeinde äh, diese Ansprache braucht gerade <lacht>
1: Ja, also da, genau, da, da, da gab es eben einen Konflikt oder so, genau weiß man das ja immer nicht, aber ähm, man merkt schon, dass Paulus da in dem Brief irgendwie gegen, mh, also eine bestimmte Gruppe spricht, die anderer Meinung ist als er, vielleicht kann man so sagen, also äh, der, der benennt die jetzt nicht explizit und schon gar nicht bei Namen, aber... Man hat äh, schon das Gefühl, dass da andere quasi Art Prediger gekommen sind nach ihm, die so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gelegt haben. Und dem will er jetzt wieder was entgegensetzen und sagen, nein, aber es ist schon richtig so, wie ich sag, sage. ich mal ganz verkürzt. Ähm, genau. Und das, in dem Text sogar taucht es, glaube ich, auch ganz am Rande auf. Ich muss gerade noch mal. Gucken, kommt da nicht irgendwo was von Beschnittenen? Ja, also es geht im, im Grunde um die Frage, muss, muss man beschnitten sein, um Teil der christlichen Gemeinde sein zu können? Und da sagt Paulus Nein.
0: Und, Und das, das ist, ist mit der Verfehlung gemeint? Weil mich hat natürlich auch gleich, ähm, also das ist ja da im sechsten Kapitel, ist ja dann gleich, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird. Und dann habe ich ehrlich gesagt nachgeguckt ähm, im Duden, was genau eigentlich eine Verfehlung ist. <lacht>
1: mhm, Im Duden sogar.
0: <lacht> Und ähm, da stand Verstoß gegen bestimmte Grundsätze, Vorschriften, bestimmte Ordnung. Also weil das heißt ja, wir sind in der Kategorie moralische äh, Verfehlung. Ne, es ist keine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit, nicht sozusagen hart juristisch Normiertes, mhm, sondern mh, es ist ja. in, in diesem Sitten-, Sitten und, und Bräuchekontext.
1: Ja, genau, so Normen und nach was verhalten wir uns quasi. Ja, so würde ich es auch verstehen oder auch in Richtung quasi, wie verstehe ich, ja, doch genau moralisch wie verhalte ich mich was tue ich das äh, hängt ja aber quasi immer zusammen bei diesen Texten mit äh, wie verstehe ich jetzt sag's mal enger gefasst das evangelium also wem gilt es unter welchen umständen also so so ist quasi der kontext von dem brief es ist äh, paulus schreibt den quasi es ist nicht entscheidend beschnitten zu sein sondern ähm, getauft. Um, um zur Gemeinde zu gehören. Also äh, weil, weil Christus eben das Ent der entscheidende Faktor ist. Ja, und das also, ist ja auch wer an egal. den glaubt, der, der gehört zur Gemeinde, ganz egal, ob er jetzt eben ähm, jüdischen Glaubens ist oder nicht. Und alle, die eben äh, alle Juden sind eben auch beschnitten. Das ist klar, aber ähm, genau, die anderen müssen sich jetzt nicht, nicht extra beschneiden lassen.
0: Genau, das ist ja ganz interessant, weil da merkt man, dass das sozusagen mit unserer ja auch kirchlichen Realität eigentlich nichts mehr zu tun hat. Weil ja. die Diskussion mhm. ist ja klar, dass die in diesem Übergang von jüdischen Gemeinden und christlichen Gemeinden und es gibt beides oder wie entwickelt sich das und so weiter, dass das da ein Thema ist, aber...
1: Heute nicht mehr. Nee, genau. Und das merke ich auch beim so drüber reden. Das ist auch irgendwie, wenn ich das so darlege, bin ich immer, das ist irgendwie, also was, was denkt, was denken die, die das hören? Können die das irgendwie einigermaßen nachvollziehen oder denken die sich, worüber redet die eigentlich? Weil es eben heute, jetzt sage ich im engeren Sinne, keine so große Rolle spielt, aber vielleicht dann wieder, Quasi, wenn man sich überlegt, was muss man eigentlich tun, um zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Mhm. Genau. Da dann schon. Und, und, weil, man da, weil wir da auch so manchmal sogar unausgesprochene und ja, Regeln haben, wer dazugehört und wer nicht. Also,
0: genau. Und auch ja. ähm, würde für mich drinstecken, wie demonstrativ muss ich es zur Schau stellen? Ne? Also es gibt ja Codes und Verhaltensregeln ähm, und einfach Dinge, die man halt so macht, so eine Kultur, mhm. auch eine Kultur der Religiosität äh, und so weiter. Und wie stark ist die jetzt bei mir ausgeprägt oder auch nicht und wie schnell auf den ersten Blick gehört man dazu oder auch nicht. Mhm. Das ist vielleicht das, was für uns heute äh, noch eine Relevanz hat. Und ich muss ja sagen, dass äh, ich bei dem ganzen Text immer auch ganz viel an Instagram und Co. denken musste.
1: Ah, kommt daher auch das Vergleichen. Das habe ich jetzt ja. nämlich gerade bei dem, ähm, was, was du meinst mit Vergleichen gedacht, wie, wie genau ähm, du das meinst, weil das, äh, ich jetzt nicht als erstes eigentlich an Vergleichen dachte oder eigentlich gar nicht. Aber das kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was das mit Instagram zu tun hat, der Text für dich, oder also wo dir das so aufge... Oh. Ja, genau. Also
0: ich hatte es eben so verstanden, dass eigentlich die Aufforderung im ist, im Geist zu leben und im Geist zu wandeln. Mhm. Und äh, dass das auch bedeutet, dass man ohne Missgunst und ohne Neid im Zwischenmenschlichen äh, handelt. Und da, weil er ja schreibt oder spricht, ähm, wenn eben jemand eine Verfehlung ereilt, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist äh, und also verurteilt ihn nicht und überhebt euch mhm. nicht über ihn sondern ähm, da also sanftmut habe ich auch nochmal nachgeguckt also sozusagen seid duldsam sanftmütig friedvoll friedlich und das ist ja das gegenteil doch als von dem wie sozusagen gesamtgesellschaftlich mit verfehlungen umgegangen wird mhm. weil es mhm. es begeht macht jemand irgendwas was irgendwie gegen irgendwelche moralischen oder auch christlichen äh, kurz verstößt und die Person wird eigentlich an den Pranger gestellt. Also wir handeln mhm. doch gerade nicht sanftmütig und nicht duldsam mhm. und nicht mhm. friedvoll miteinander, sondern wir, wir grenzen uns ganz schnell ab und sagen, ah ja, also der macht da was oder die macht da was, um Himmels Willen, also ich würde es ja nie das machen. es geht ja gar nicht. Geht ja. gar nicht. Äh, und
1: ja. Ja. für ja. mich mhm. steht
0: hier, dass es sozusagen christlich wäre, genau, anders zu handeln. Mhm. Und da hat der Text eben ganz viel mit unserer zeitgenössischen Realität zu tun, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, auch die, der Teil, also äh, überhebt euch nicht, steht es auch irgendwo so? Oder habe ich das jetzt nur so äh, zu mir zusammengefasst? Ähm, ja doch, so würde ich es also eben auch denkt nicht, nicht, denk nicht, ihr seid etwas oder irgendwie äh, im Abschnitt, ja genau, im Abschnitt dann danach. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, dann ist er doch nichts. Also das wendet ja. es ja schon wieder. Aber dieses sich wichtig nehmen und so, finde ich auch äh, sehr anschlussfähig. Äh, so für mich oder unsere Gesellschaft. Ich habe auch überlegt, also ich fand es auch eine spannende Kombination, dieses sich, äh, also wenn jemand etwas... Äh, eine Verfehlung, ereilt äh, wird, das ist ja auch interessant, dass es so passiv äh, formuliert mhm. ist, gell? also ja. es widerfährt halt irgendwie auch, dass man Dinge falsch macht oder daneben liegt, äh, dann helft ihm zurecht und einer ertrage des anderen Last, also dass das so äh, nebeneinander steht und dann dachte ich, naja, aber das ist doch so, wenn ich irgendwie einen Fehler mache und mir den eingestehen muss und auch anderen eingestehen muss, das ist einfach auch schwierig, also das kostet mich was, das ist eine Last, also das geht jetzt nicht so einfach so, kein Problem, sondern das kostet auch Überwindung. Und äh, dieses ähm, Zurechthelfen verstehen, als wir tragen das gemeinsam, ja, ist vielleicht auch ein Bild für dieses Sanftmütige, mhm. nicht noch oben drauf zu hauen, sondern
0: ja. ähm, genau sich auch auf ja. eine Ebene stellen, weil gerade das passt eigentlich auch wieder zu der passiven Formulierung, weil es passiert der einen Person, aber das heißt ja auch, dass es mir auch passieren könnte. Mhm, mh. Na, oder also auch dieses Narrativ, es werfe der den ersten Stein, der ihn tatsächlich werfen kann. Na, und wer kann ihn mhm. denn schon werfen? Eigentlich niemand.
1: Mhm. Ich habe, ähm, äh, ich musste da äh, bei dem Teil an eine äh, an ein, ein Erlebnis denken, das mir gestern eine Kollegin erzählt hat, und zwar ging es da um Bahnfahren. Also wir haben uns so über ausgetauscht über Erlebnisse, die man so beim Bahnfahren hatte, so ausgehend von diesem 9-Euro-Ticket waren das. Ähm, und, und dann hat sie erzählt, dass sie irgendwie unterwegs war, eine längere Strecke auch bis, ähm, bis nach Österreich, also jetzt nicht nur innerhalb Deutschlands, und ähm, plötzlich wurde ihr Name ausgerufen. Und sie hatte also äh, furchtbar Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert sei und so und als sie dann den Schaffner gefunden hat, dann hat er zu ihr gesagt, Na ja, also ähm, uns hat die äh, Frau vom Schalter kontaktiert, wo sie das Ticket gekauft haben, weil sie hat vergessen, ihnen das Ticket zu geben, sie haben nur den Beleg, sie haben nur den Beleg, dass sie bezahlt haben. Und das ist eben an an der Grenze könnte das ein Problem werden, wenn sie kein Ticket haben, sondern eben nur den Beleg. Und ähm, jetzt äh, haben äh, die haben das dann so gelöst, dass an einem anderen Bahnhof, wo sie noch gehalten haben, hat diese Frau vom Schalter dann das Ticket hingefaxt, und dort hat sie es dann quasi bekommen. Und als ich dann diese Verse gelesen habe, dachte ich, ja, das ist vielleicht so ein Beispiel für die Verfehlung äh, mit sanftmütigem Geist gemeinsam wieder zurechtbringen. So. Also es wäre für die Frau ja vielleicht viel angenehmer gewesen, das einfach, oder was heißt angenehmer vielleicht nicht, aber Nein. weniger
0: aufwendig auf jeden Fall.
1: Weniger aufwendig und vielleicht auch im Sinne von was denken die anderen einfacher. Mhm das unter den Tisch fallen zu lassen. So. Das ist dann ja deren Problem, wenn sie kein Ticket hat und dass ich das vergessen habe, weiß ja niemand. Also so. Aber die hat also den ganzen quasi Tross in Bewegung gesetzt und viele Menschen beschäftigt, dass die ihr Ticket bekommen hat. Und da muss
0: man ja also, sagen, möglicherweise also für... hat die wahrscheinlich mit Karte bezahlt, weil sonst wäre der Name ja gar nicht nachverfolgt.
1: Genau. Nee. genau. <lacht> das kann man jetzt auch noch daraus lernen, zahlt immer mit Karte, dass man euch das Ticket hinterher schicken kann. <lacht> das war nur so eine ähm, irgendwie Geschichte, die mir da einge ja, eingefallen ist. Ähm, oder wo ich dachte, das ist eigentlich ganz passend. Ähm... Oder es geschieht auch, dass äh, das nicht noch drauf... Also gut, ja. wir wissen jetzt nicht, wie die Kollegen dann gegenüber der Frau im Schalter reagiert haben, aber sie haben auf jeden Fall mitgemacht und ja, dass die, die Kollegin ihr Ticket bekommt.
0: Ja. <lacht> so, ja. Ich frage mich äh, immer noch, wie der äh, Abvers 6 dann noch dazu passt, weil jetzt haben wir ja gesprochen sozusagen über den mhm. ersten Teil und in dem zweiten Teil kommt ja dann äh, diese Differenz mit Fleisch und Geist. Äh, und ob das, äh, also mhm. wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und also ob das sozusagen auch nochmal eine Konkretisierung ist von, von dem ersten Teil und eben auch mhm. ähm, die Differenz aufmacht zwischen materiell und immateriell also weil ist sozusagen der Fleisch äh, das Fleisch das Materielle und irdische und das, das Dingliche sozusagen und der Geist ist der Glauben und die Werte und so weiter
1: dass das bleibt ja, ich habe so für mich das äh, so mal abgespeichert. Fleisch ist quasi das, das vergeht. Also das Vergängliche. Ja. Aber schon natürlich Geist im Sinne von im Geist leben. Also äh, so, eine, so eine Wendung von Paulus ist ja auch, Christus lebt in mir. Also ähm, an anderer Stelle eben dieses im Glauben leben heißt eben dieses im, ein neues Leben haben dass äh, Christus in mir lebt so, das ist so eine, eine paulinische Wendung und äh, der, ich glaube das wird eben dann mit Geist also Leben im Geist äh, auch äh, kommuniziert oder das ist für ihn so ein quasi mh, eine Formulierung um das im Glaubensein auszudrücken ja zu glauben und Genau, und er führt es ja weiter oben aus, was das heißt. Also, da hat er ja so eine ganze Liste mit Dingen, die der Geist bewirkt und äh, Dingen, die im Fleisch passieren. Also, äh, im fünften Kapitel weiter oben. Also, wer im Ge die Früchte des Geistes sind: Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also, wo man denkt: Okay, was noch alles? Und, ähm, und da entsprechend dazu gibt es ja auch diese Werke des Fleisches. Und ich glaube, darauf bezieht sich schon sie dann das unten, wer im Geist seht und im Fleisch seht. So, weiß nicht, ob das, das jetzt. Äh, Aber wie das zusammenhängt, habe ich schon auch überlegt, weil ich mir so dachte das sind ganz schön viele Dinge, die der da kurz anreißt. Also viele, <lacht> mhm. so es sind nicht nur viele Verse, sondern auch viele Themen, die da drin aufploppen. Ja. Ähm ja, also so richtig viel kann ich dazu glaube auch nicht sagen. Ich fand nur einen Gedanken interessant, also es ist ja so ein, so ein doppeltes, gell, also äh, weil je, wenn man das so liest, will man ja nicht äh, nach dem Fleisch sehen, sondern nach dem Geist und ich glaube, so ist es auch also es ist quasi wie so ein didaktischer Kniff <lacht> also um ein gewisses Verhalten zu provozieren also um mhm. die Leute dazu zu bringen, eben ein gewisses Verhalten zu leben und nicht das andere so.
0: Ja, schon sozusagen mehr Appell als Ansprache.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die, der ganze Absatz ist, finde ich, total Appell. Also, ja. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, also der Sonntag, an dem der Text gepredigt werden soll, der ist überschrieben... Ähm, mit der Überschrift Sorgt euch nicht. Das ist sozusagen das Thema des Sonntags. Also, ähm, alle eure Sorge werft auf ihn, also Gott, denn er sorgt für euch. Und da habe ich mich dann gefragt, was soll, also, was kann dieser Text dazu beitragen, dass man denkt, ah ja, <lacht> das ist, äh,
0: ja, das ist tatsächlich das ist interessant, Sinn. weil der Text ja eher an sich Zweifeln auch auslöst. Ne? Also, weil das, ja, das m -m. klingt so einfach, sozusagen reagiere immer sanftmütig äh, dem, m -m. dem anderen gegenüber, aber das ist ja nicht die Realität. Oder also, es mag vielleicht einige wenige, ja, die äh, es immer können.
1: Wenn man dann wieder durch Instagram scrollt, dann merkt man schon, dass man sich vergleicht oder ja, dieses, äh, wie kann man auch, das wird ja von so Vergleichen auch ausgelöst, also als Reaktion mhm. darauf, wenn da immer alles so toll aussieht und so, so leicht und schön und
0: erfolgreich. Ähm. Aber vielleicht ist der ähm, die Verbindung zwischen dem, dem Sorgt euch nicht und dem Predigtext noch denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Also, dass man es mhm. ja auch mhm. selbst in der Hand hat, aber, und dass ja vielleicht auch dieses, sozusagen, man muss es immer so machen, gar nicht das Ziel ist, sondern es ist die Haltung, es kommt sozusagen auf die Haltung an, mit der ich durchs Leben gehe. Und je öfter ich es versuche und dementsprechend lebe, ist ja vielleicht auch schon das, das Ziel, was erreichbar ist, ne? Mhm. eben sanftmütig durch durchs Leben und die Welt zu gehen und dann muss ich mir auch keine Sorgen machen. Also weil dann, dann lebe ich im Geiste und dann ähm, mhm. genau dann, er, dann werde ich früher oder später eben ernten, was ich sehe. Mhm. Ja und zudem genau,
1: ja das ist ein guter Hinweis mit diesem Sehen, auch dem Bild. Kommt in einem anderen Text, der an dem Sonntag auch gelesen werden soll eben auch vor die Vögel sehen nicht und ernten nicht äh, und trotzdem werden sie versorgt so ähm, und das, dieses Bild vom Sehen und Ernten hat ja auch diesen Moment von ich kann eben nur bedingt viel dazu beitragen was dann daraus wird so ja ob es wächst und wie und wie schnell und hoch und so
0: Genau, Hält aber ich muss, ich muss schon auch was tun. Dingen. Also es ist nicht nur, ist nicht nur abhängig äh, von anderen oder etwas ja, ja, anderen. Ja, der Moment des Sehens, den kann ich tun. Na, und genau. nicht nur sehen, sondern dann auch hegen und pflegen. Und
1: wässern, ja. ja. Mhm. Und weil das finde genau. ich immer
0: auch wichtig, dass, dass eben nicht so eine Passivität ja äh, aus dem christlichen Glauben erwächst. Und äh, da gibt es schon einen, der macht alles für mich sondern dass mhm. ja auch eben der Appell, der in dem Text steht, oder das, was Paulus will, ist, dass man ja, also dass eben es auch auf den einzelnen Menschen im Hier und Jetzt ankommt, wie er oder sie sich verhält.
1: Mhm. Ja, und genau, die Überschrift ist ja auch Sorgt euch nicht und nicht ähm, Macht nichts. Ja. Ähm, also tragt nichts dazu bei, sondern nur sorgt euch nicht, also im Sinne von, klar es ist ja auch viel, also wenn man jetzt bei dem Pflanzenbild bleibt, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, aber äh, die Aufforderung ist ja eher sorgt euch nicht, weil am Ende habt ihr es nicht in der Hand, wie es wächst, ihr könnt nur eben es hegen und pflegen und gießen und Sehen und ernten müsstest es natürlich auch, sonst könntest es auch nicht essen und so weiter. Aber ähm, quasi in all dem, was ihr da zu tun habt, da sorgt euch nicht. Also, ob es was werden wird und ja. Ja. sowas alles. Ja. Und vielleicht auf den Text jetzt speziell ja auch, sorgt euch nicht, wenn es mal nicht klappt. Also wenn ihr mal nicht sanftmütig seid, so.
0: Genau. Also. Genau. Ja. Aber es ist natürlich bei der Überschrift auch Sorgt euch nicht, ist natürlich, also wenn man jetzt an die existenziellen Probleme und Herausforderungen des Lebens denkt, dann ist es auch was Höhnisches. Ne? Also ich habe im Bekanntenkreis gerade jemanden, die ihren Vater verloren hat und was soll ich dann mit einem sorgt euch nicht? Also, weil natürlich ist es jetzt, mhm. es hat alles seine will, Zeit.
1: Sorgt man sich.
0: Und es ist jetzt auch der Zeitpunkt, sich Sorgen zu machen mhm. oder traurig zu sein. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Also sorgt euch nicht mhm. ja schon im Generellen, aber halt manchmal doch, oder? Mhm.
1: Ja. Es, also, dieser, dieser Vers, aus dem diese Überschrift kommt, der hat ja noch einen zweiten Teil. Also, also, da, da steht eigentlich nicht, sorgt euch nicht, sondern werft eure Sorge auf Gott. Das heißt ja nicht, dass man das nicht tun soll, so, sondern eher, dass man, dass man das wohin richten kann, die Sorge. Also, dass die nicht quasi einfach so im Raum steht, aber da dann stehen bleibt ja oder eben Sondern, dass, dass sie auch äh, eine, ein Ziel hat, wo ich die hinwerfen kann. So. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Also genau, der geht dieses, aber in der Verkürzung. Ist nicht nur,
0: der geht in der Verkürzung des Sorgen verloren. Unter. Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde, dazu passt eben aus dem Bibel, aus dem Predigtext dann auch wieder dieses einer trage des anderen Last, also es ist nicht nur quasi in Bezug auf Gott, sondern auch, wir untereinander sind, also, ja, äh, rufen unsere Sorgen miteinander zu tragen ja. und ähm, ja, sie nicht für sich zu behalten, oder?
0: Genau, ja. und da ist der, da ist es natürlich auch wieder äh, total aktuell, weil es gegen diese Vereinsamung ja, auch anspricht und oder mhm. der komischen liberalen Idee von, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. ne? Mhm. Und guck nach dir und deiner Leistung und wenn es klappt, dann ist ja so, wie es sein soll. Und wenn es nicht klappt, dann streng dich halt mehr an und so weiter. Mhm. Ne? Sondern, naja, vielleicht ist es genau eigentlich die Gemeinschaft, die die Herausforderungen, Sorgen, Nöte miteinander mhm. meistern muss mhm. und nicht jeder. Mhm. Ja, das ist, finde ich,
1: ein sehr schönes Schlusswort, weil wir sind schon, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen oder schon ein bisschen länger. Ich ähm, finde, wir sind an, an ganz äh, unterschiedlichen und äh, vielerlei Dingen vorbeigekommen, sodass ich sagen würde, wir machen hier einen Punkt und äh, ähm, hoffen, dass ihr, die uns zugehört habt, was findet, an dem ihr weiter denken könnt und wollt. Vielen, Vielen Dank, Dank Steffi. Ihr fürs, genau, für das Mitdenken und äh, Nachhaken und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns zu hören, was, ähm, ja, was draus wird. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen auf der Homepage stückwerk-podcast.de oder auch auf Instagram, um auch dieses Wort nochmal fallen zu lassen. Abonniert uns gern, ähm, sagt von uns weiter, lasst ein paar Sterne da oder wenn ihr Lust habt, macht auch gerne mal mit. Wir freuen uns immer über Leute, die eine Folge mit aufnehmen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!